0: Ewakuacja, a tam gości mieszkańców tych
1: wysp. Na razie greckie służby nie zdecydowały, czy przeniosą polski moduł w rejon Rodos, czy też Korfu. No, w tej chwili te nasze służby są w miejscu, gdzie jest zdecydowanie spokojnie. Misja Polaków w Grecji ma potrwać dwa tygodnie. A do tych kwestii turystycznych związanych z pożarami będziemy jeszcze wracać w TOK 360 w rozmowie z Marzeną Markowską, redaktorką naczelną portalu waszaturystyka.pl. Tok 360. 200 strażaków gasiło w weekend pożar składowiska odpadów w okolicach Zielonej Góry. Politycy opozycji alarmują, że takich właśnie pożarów może być znacznie więcej i apelują do rządu o zajęcie się sprawą nielegalnych wysypisk, których jest mnóstwo w Polsce. W całym kraju z wyliczeń przedstawionych przez polityków wynika, że może być ich nawet 400. O szczegółach Monika Zdziera.
2: Na Mazowszu to m.in. Wołomin i Ryczołek wymieniają Jan Grabiec i Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. W
0: Wołominie trzy miesiące temu burmistrz odkryła składowisko niebezpiecznych odpadów. Mamy tam do czynienia, cytuję, z kilkunastoma tysiącami ton odpadów w opakowaniach.
2: W Ryczołku mamy składowisko 9 tysięcy metrów sześciennych. Znajdują się tam odpady o właściwościach żrących, mutagennych, łatwopalnych. Politycy twierdzą, że ani wojewodowie, ani Ministerstwo Klimatu nie podejmują żadnych działań, żeby przeciwdziałać katastrofie, argumentując, że usuwanie odpadów to zadanie samorządów. Ale tych na to nie stać. Szacowany koszt utylizacji odpadów tylko ze składowiska w Ryczołku to nawet 55 milionów złotych, a cały budżet gminy to 40 milionów.
1: Mówiła reporterka TOKFM Monika Zdziera. Polska 2050 domaga się wyjaśnień w tej sprawie od premiera Mateusza Morawieckiego. Lider ugrupowania Szymon Hołownia mówi o o potrzebie rozprawienia się z mafiami śmieciowymi.
3: Czy Polska to jest naprawdę Neapol, żeby oddawać dzisiaj kontrolę nad państwem, nad naszym bezpieczeństwem mafiom. W Zielonej Górze nasze struktury od trzech lat, jeszcze jak nie było partii, wołały do władz i lokalnych, i samorządowych, i centralnych zróbcie coś z Przylepem, zróbcie coś z tym składowiskiem. Ono tam jest od 2000, czy było od 2014 roku?
1: Polityki rządu broni natomiast minister środowiska i klimatu. Anna Moskwa zapewniła, że w ostatnich latach wprowadzony został zakaz sprowadzania do Polski odpadów niebezpiecznych, a odpady na to konkretne składowisko trafiły w latach 2012-2015. Z kolei prezydent Zielonej Góry wskazuje, że Urząd Marszałkowski przez 5 lat nic nie zrobił, by wyegzekwować dane o odpadach od firmy odpowiedzialnej za to miejsce. A ten temat także powróci jeszcze w podsumowaniu dnia w rozmowie z doktorem Markiem Goleniem z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Pan doktor jest także kierownikiem poddyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami SGH. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Atak dronami na Moskwę w nocy z niedzieli na poniedziałek, w tę minioną noc, był operacją specjalną wywiadu wojskowego Ukrainy, informuje portal RBK Ukraina, który powołuje się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych. Mer Moskwy podał, że jego miasto zaatakowały dwa drony. Jeden z nich, jak donosi niezależny portal Meduza, trafił w centrum biznesowe, a drugi spadł niedaleko gmachu rosyjskiego Resortu Obrony. Wydarzenia w Rosji komentowała w TOK FM Anna Łabuszewska, autorka bloga w tygodniku powszechnym 17 mgnieni Rosji.
4: To co wiemy, wiemy z Telegramu czy innych mediów społecznościowych, które mogą zamieszczać materiały fotograficzne, czy filmiki krótkie. Widać, że dron uderzył w budynek należący do Ministerstwa Obrony. Tam z tego, co mówił Christo Grozew, dziennikarz z grupy Belinkat, która zajmuje się dziennikarstwem śledczym. On twierdzi, że tam się znajduje m.in taki oddział ćwiczony przez GRU, do, czyli wywiad wojskowy do y, y, wysyłania agentów za granicę, a także do ataków hakerskich.
1: Usłyszeliśmy w audycji połączenie u Jakuba Janiszewskiego. No a to nie jedyny atak dronami na rosyjskie obiekty, bo zaatakowany został również magazyn amunicji w mieście Dżankoj na okupowanym przez Rosję Krymie. Ten poniedziałek to także komentarze do niedzielnego spotkania białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Łukaszenka powiedział, że stacjonujący na Białorusi najemnicy z grupy Wagnera, tu cytat, prosili o pozwolenie ruszenia na zachód, chcą się wybrać na wycieczkę do Warszawy i do Rzeszowa. Koniec cytatu. Według gościa to FM, Michała Kacewicza z Białsatu, Wagnerowcy na Białorusi nie stanowią zagrożenia dla Polski, no bo ich jest po prostu tam niewielu. Jeżeli nawet zgodnie z
4: ukraińskimi chociażby doniesieniami obecnie liczba Wagnerowców może sięgać mniej więcej w wielkości takiej większej brygady, no to jest pięć tysięcy osób i, i
1: stale rośnie, to nie jest to absolutnie siła, która była, stanowiłaby jakiekolwiek zagrożenie dla Polski. Nasz gość ocenił, że wypowiedział Kaszenki, to jest część poważnej wojny informacyjnej.
0: Ma ono na celu wywoływanie paniki w Polsce, także poniekąd na Ukrainie czy na Litwie i po prostu budowanie pewnego napięcia wokół faktu, że akurat teraz
4: i czy też przez jakiś czas grupa Wagnera znalazła się pod opieką Łukaszenki.
1: Część najemników z grupy Wagnera przebywa właśnie na Białorusi od nieudanego puczu ich przywódcy Jewgienija Prigorzyna na Kremle z końca czerwca. Dzisiaj wieczorem kolejne rozmowy polityków opozycji w sprawie paktu senackiego. W tym tygodniu możliwe jest także spotkanie liderów PO, lewicy Polski 2050 i PSL-u, na którym podjęte mają być ostateczne decyzje, także te w sprawie dziesięciu spornych okręgów. Pakt senacki zakłada, że w danym okręgu partie opozycyjne wystawiają spośród siebie tylko jednego kandydata. Tłumaczy sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
0: Od samego początku deklarowaliśmy wszyscy, sygnatariusze paktu, że musimy być gotowi na to, aby gdzieś ustępować, gdzieś rezygnować z tego własnego politycznego interesu na rzecz najlepszych kandydatów. I tak, myślę, że każdy z nas jest do tego gotowy. Chcemy, aby ten pakt senacki po prostu wygrał bardzo, bardzo znacząco.
1: Kierwiński odniósł się także do ogłoszenia chęci kandydowania do senatu przez mecenasa Romana Giertycha, byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, czy założyciela nowoczesnej Ryszarda Petru.
0: Myślę, że jest możliwe, że na przykład pan Ryszard Petru wystartuje z jednego z trudnych okręgów, trudnych to znaczy takich, których zwycięstwo opozycji będzie wymagało bardzo dużo pracy, ale tu też musi pan Ryszard Petru zamknąć swoje sprawy wewnętrzne w ramach nowoczesnej.
1: Opozycja chce walczyć o co najmniej 65 senackich mandatów. Około 20 traktorów spowalniało dzisiaj ruch na drodze między Trójmiastem a Słupskiem. Rolnicy z Pomorza protestowali w ten sposób przeciwko niskim cenom w skupach transportowi płodów rolnych z Ukrainy i braku wsparcia ze strony rządu. No, tych 20 około traktorów rzecz jasna spowodowało spore utrudnienia na miejscu. Już teraz sprawdźmy jak to wyglądało.
5: Koledzy rolnicy... Rozpoczynamy dzisiejszy spontaniczny protest. Wszyscy równo. Żądamy godnej zapłaty za, nasze, za naszą ciężką pracę. Polski rolnik, jest to stwierdzone, w całej Unii Europejskiej pracuje najdłużej, najciężej. A proszę państwa, ceny, jakie dostajemy, to, to jest jakaś jałmużna, żebyśmy tylko przeżyli, bo nic więcej. Dzisiaj przy zbożu za 500 złotych to się koszty nie zwracają.
0: Prosimy o wsparcie w sprawach ekonomicznych, bo nie ukrywajmy, przecież ceny, które się teraz w tej chwili proponuje rolnikom za płody rolne i za żywiec, za um, owoce miękkie czy za mleko, to są ceny z, przed wejściem do Unii, tak? To takie ceny funkcjonowały w, w latach 2003-2004.
3: Nikt nas nie słucha, nikt nie reaguje odpowiednio, tak? Nasze słowa idą gdzieś tam nie niwecz, tak? Liche
5: lata są teraz na rozbudowę, na inwestycje, na... Mleko nam pasą po 90 parę groszy i się śmieją nam w oczy. Wszyscy ci, co produkują, co robią, mają mniej, mamy mocne obostrzenia, nie możemy wszystkiego robić, to co do tej pory robiliśmy, co też wpływa na nasz ujemny bilans ekonomiczny I apelujemy do rządu, do wszystkich. Cały czas tylko koszta, koszta,
0: zysku żadnego. A człowiek chce się rozwijać, nie? My rozumiemy, my naprawdę rozumiemy, że jest wojna, że to my musimy też jakiś ciężar ponieść. Ale to nie może być tak, że cały ciężar na nas spływa, a ich władza, która tutaj jest w terenie, ludzi, którzy mają tu w służbach otaczających rolnictwo, działa e ewidentnie przeciwko nam. Problemem kowry jest sprzedaż ziemi polskiej Niemcom.
5: Ona ma wrócić do polskich rolników, do tych młodych chłopaków, którzy chcą się rozwijać, chcą rozwijać gospodarkę polską i nie rozumie, dlaczego rządzący Wspierają kapitał zagraniczny, który nie zagłosuje na nich w wyborach, który nie da żadnego poparcia. Holandia, Niemcy, Duńczycy, nich cały czas atakują Polskę, a dzisiaj nasi rządzący to są jacyś kolaboranci chyba, bo cały czas wspierają tamte firmy, przedsiębiorstwa, a nie chcą wspierać polskich rolników. Ja tego nie mogę zrozumieć. A jeżeli chodzi o spółki z kapitałem niemieckim, to na chama, za wszelką cenę próbują im przedłużyć umowy dzierżawy w bezczelny sposób.
3: My se urobimy na wszystko, my zarobimy tak jak każdy który chodzi do pracy, tak, ale
0: żeby były te ceny jakieś stabilne żeby w końcu się zabrali za to. Nikt tu nie ma żadnych aspiracji, nikt nie chce startować w żadnych wyborach, nikt sobie tu żadnej kampanii my chcemy tylko normalnie, ciężko pracować i chcemy przekazać w przyszłości gospodarstwa naszym dzieciom.
5: To jest strajk ostrzegawczy, da. to nie jest strajk. To na razie robimy tylko protest taki informacyjny, informacyjnie, że da. ludzi tylko nie chcemy, ludzi drażni, że my coś tutaj chcemy ludziom na złość zrobić, czy krzywdę komuś, nie? Jeżeli nie będzie w tym tygodniu żadnych tutaj interwencji ze strony rządzących, jeżeli nie będzie tutaj żadnych działań, to już od przyszłego tygodnia będziemy jeszcze radykalniej blokować albo trasę kaszubską jeszcze mocniej, albo obwodnicę Trójmiasta. Proszę Państwa, zablokujemy całą Polskę obwodnicą Trójmiasta. Jak staniemy na węzłach próż i tam dalej, to stanie cała autostrada i wtedy zobaczymy, jak wyjdą te wybory tym panom rządzącym i jak oni się tu obronią przed tym. Czego oczekujecie
3: ja po tym dzisiejszym wyjeździe na ulicę?
5: Lepszych stawek za, za zboża, za mleko, mniejszych kosztów nawozów i
1: szacunku do pracy rolnika. Protest rolników na Pomorzu obserwował, t, obserwował trójmiejski reporter Tokafemy Paweł Radzewicz. Tok 360 to podsumowanie dnia w Radiu Tok FM, w którym już teraz o prawicy, która wygrywa wybory w Hiszpanii, ale zabraknie jej mandatów, żeby stworzyć rząd. A to oznacza, że prawdopodobnie u władzy pozostaną socjaliści, którzy jednak znowu będą potrzebować poparcia małych ugrupowań z Basków i Katalonii. I teraz informacja z dzisiejszego popołudnia, właściwie przed chwili, dotycząca tego, że katalońska lewica jest gotowa warunkowo poprzeć nowy rząd Sancheza. Informację w tej sprawie potwierdziła Rzecznik prasowa, tego separatystycznego ugrupowania Marta Wilalta, Hiszpania wyraziła się bardzo jasno. Mówił przed siedzibą socjalistów ich lider i obecny premier Pedro Sanchez.
5: Wsteczny blok, który chciał anulować cały postęp, jakiego dokonaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, poniósł porażkę.
1: Nie przejdą, tak odpowiedział takim właśnie antyfaszystowskim zawołaniem tłum. Prawica robi dobrą minę do złej gry. Lider partii ludowej zapowiedział, że będzie próbował utworzyć rząd, ale Alberto Núñez Feijo nie może liczyć właśnie na poparcie partii z kraju Basków i Katalonii, a bez nich nie ma mowy o większości. Wyniki hiszpańskich wyborów komentowała w KFM Kalina Błażejowska z Tygodnika Powszechnego.
2: Zdecydowanie Vox jest największym przegranym tych wyborów i ma, stracił 19 posłów. Lider Vox w swoim wystąpieniu, Santiago Abascal, zwalił to, ten wynik wyborczy, zwalił na fałszywe sondaże, które, które rzekomo sprawiły, zdemobilizowały wyborców Voxu. Natomiast no, jest to zagadka, ale też wydaje się, że paradoksalnie Voxowi nie pomogło to, że rządzi już w niektórych prowincjach, dlatego że po wyborach 28 maja regionalnych w części, w części hiszpańskich wspólnot autonomicznych zaczęła rządzić koalicja właśnie Partido Popular z Voxem. I okazało się, że to naprawdę to, to nie jest tylko jakaś taka no, może bardziej radykalna prawica, tylko to rzeczywiście jest skrajna prawica, która podejmuje różne skrajne decyzje dotyczące na przykład cenzury teatrów. I być może jednak Hiszpanie stwierdzili, że jest to partia zbyt
1: Radykalna. Według komentatorów kraj znalazł się w rękach separatystów, których poparcie jest kluczowe dla utworzenia rządu. Niepewne scenariusze polityczne nie wykluczają blokady i konieczności przeprowadzania jednak nowych wyborów, które odbyłyby się w grudniu. Taka, taki scenariusz wciąż wchodzi w grę, a całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na natokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Izraelski Parlament przyjął jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa, ograniczającej uprawnienia Sądu Najwyższego. Wcześniej niepowodzeniem zakończyły się rozmowy w sprawie kompromisu dotyczącego tej ustawy. Pod auspicjami prezydenta Izraela itzhaka Hercoga te rozmowy się odbywały. A przed głosowaniem w całym kraju nasiliły się protesty. Giełda w Tel Awiwie odnotowała spadek. Na wartości stracił również izraelski Szekel. Przeciwko ustawie od tygodni już protestują tysiące Izraelczyków. Ważne jest dla mnie zachowanie demokratycznego charakteru
5: naszego kraju i ochrona niesamowitego i pięknego narodu, który zbudowali moi rodzice, przyjaciele moich rodziców, dziadkowie i po prostu zachowanie tego, co z tego narodu zostało. Mam nadzieję, że ludzie w rządzie mają oczy. Pytanie brzmi, czy naprawdę potrafią zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy występują i wyrażają swoje opinie tak mocno i konsekwentnie.
2: כל כך uh, חזק ואחיב.
1: Zmiany forsowane przez izraelski rząd polegają na ograniczeniu prerogatyw Sądu Najwyższego, który może w tej chwili uchylać decyzję rządu, jeśli uzna je za nieracjonalne, na przykład nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym, bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego. Premier Benjamin Netanyahu i jego sojusznicy przekonują, że nowe prawo przywróci równowagę pomiędzy organami władzy, gdyż ich zdaniem wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże kompetencje. Ale tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że w związku z tym, że Izrael nie ma konstytucji, nie ma też takiego organu jak Trybunał Konstytucyjny i dlatego właśnie tak to działa w Izraelu jak do tej pory. Opozycja postrzega te wszystkie zmiany jako zagrożenie dla demokracji. A to jest temat, do którego również wrócimy w podsumowaniu dnia, tuż przed godziną 19. Moimi państwa gościem będzie Jakub Katulski, politolog, kulturoznawca a także autor bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A wcześniej, w, właśnie na samym początku części z komentarzami w podsumowaniu dnia pojawi się Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl Porozmawiamy o sytuacji w Grecji, o pożarach i o przełożeniu tego wszystkiego na turystykę właśnie. Później dr Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, a także podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami SGH. Będziemy rozmawiali o tym składowisku chemikaliów w okolicach Zielonej Góry, które płonęło w miniony weekend. Jak to jest, że takie składowiska w ogóle mamy w Polsce? O tym wszystkim dzisiaj w podsumowaniu dnia już teraz sprawdzamy, co za oknami. Goda. Jeśli chodzi o dzisiejsze przewidywania synoptyków, no może zacznijmy od tego, że w, mamy ostrzeżenia przed burzami, które obowiązują na północy i na południu kraju. Lokalnie y, tam przejdą nawet bu burze z gradem. Jeśli chodzi o noc, to deszczowo będzie prawie w całej Polsce. Termometry pokażą od 13 do 20 stopni. Jutro popada na północy i na południu, a na termometrach od 20 stopni na północnym zachodzie do 28 na wschodzie kraju. Radio TOK FM Pierwsze radio. Informacyjne.
2: Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz. Po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksus Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć
2: w leasingu. A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing. A my nie mieliśmy
0: zielonego pojęcia,
2: że można to połączyć.
0: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić
1: biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegółowe oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
2: Reklama. TOK
1: 360 w programie teraz o pożarach w Grecji. W ubiegłym tygodniu już poruszaliśmy ten temat, no ale tym razem mowa jest o pożarach na wyspie Rodos, która jest rzecz jasna wyspą turystyczną celem wielu wycieczek. W związku z tym o, opinia publiczna europejska tutaj jest bardzo zainteresowana tym, co się dzieje z y, mieszkańcami różnych państw, którzy tam po prostu wypoczywają. Z całej wyspy ewakuowano około 30 tysięcy osób. A o wpływie na e, turystykę e, tych wszystkich pożarów będziemy teraz rozmawiali z Marzeną Markowską, redaktorką, naczelną portalu waszaturystyka.pl. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. E,
4: dzień dobry panu i dobry państwu.
1: Na początek chciałem panią e, zapytać, e, co możemy powiedzieć osobom, które albo mają wykupiony bilet na R RODOS, albo na no pewnie nas nie słuchają osoby, które tam utknęły, czy, czy były ewakuowane, ale jak mają sobie klienci poradzić z tą sytuacją?
4: Yy, a do której grupy się teraz zwracamy? No to może zacznijmy od,
1: zacznijmy od tych, którzy w tej chwili gdzieś wyjechali stamtąd Co, co wiemy o, o tym, co się dzieje z klientami w podróży hmm. i jakie oni mają prawa w tej sytuacji?
4: No, na antenie radia BBC zwrócił się do nich minister e, turystyki Grecji, w takim dość uspokajającym tonie. E, obszar zagrożenia to jest mniej więcej od 10 do 20% na, na południu wyspy, także to nie, nie jest tak, że oczywiście cały rodos spłonie. To jest, to jest pewien obszar, który jest objęty tą bardzo e, no, niebezpieczną sytuacją, natomiast nie ma ona wpływu na wypoczynek wszystkich turystów, którzy przebywają na Rodos, aczkolwiek oczywiście... No, w innych hotelach, w innych rejonach mogły pojawić się mogły powiedzieć, osoby relokowane z tych obszarów, które no, właśnie spłonęły, czy też były objęte jakimś zagrożeniem, że ten ogień się rozprzestrzeni. Z tego, co nam wiadomo, no, tam kilkuset polskich turystów musiało, musiało się ewakuować Sytuacja oczywiście bardzo, bardzo nieprzyjemna i przekra, Natomiast mhm. greckie służby koordynowały te ewakuacje na tyle, na ile e, były stanie przy pomocy rezydentów e, biur podróży, którym oczywiście też telefony się urywały, więc ta ten nerwowość jakaś w pewnym momencie z pewnością występowała, no bo była to sytuacja mocno stresująca i kryzysowa. Natomiast no, no siła wyższa to można powiedzieć aby jednak mimo wszystko starać się zachować spokój i podjąć jakieś decyzje jak biura podróży umożliwiają albo powrót albo zmianę hotelu na Taki, który znajduje się w innej części wyspy, która nie jest objęta tym zagrożeniem.
1: I co w tej sytuacji? Wracamy do kraju, mm -hmm. czyli przerywamy wakacje, za które zapłaciliśmy. Tak. Co możemy zrobić?
4: No, trzeba przede wszystkim być w kontakcie z dostawcą usług i sprawdzić warunki umowne. Ci, którzy przebywają na wakacjach z biurami podróży, tych obowiązuje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mowa o tych, którzy wykupili pakiet u legalnie zarejestrowanego organizatora turystyki. I tam występują bardzo ściśle określone zasady tych umów określone w tej ustawie. Istnieje też artykuł 47, który określa pojęcie siły wyższej i y, odpowiedzialność organizatora w tym zakresie. Sądzę, że tym turystom, którzy przerwą y, wypoczynek, należy się po prostu zwrot y, tej części kosztów, które nie zostały wykorzystane na początku pobytu.
1: To teraz powiedzmy o sytuacji y, klientów biur podróży, którzy planowali na, nie wiem, dzisiaj, za mhm. tydzień, wyjazd w te mhm. miejsce objęte y, czy też dotknięte skutkami pożarów. Co z nimi?
4: Tak, no tutaj niektóre wyloty odbyły się w ogóle już dzisiaj na RODOS i część klientów zdecydowała się polecieć. Raczej rezygnowano z tych wyjazdów do obszarów objętych bezpośrednio pożarami i tutaj biura, którzy mają obowiązek zapewnić jakąś alternatywę dla tych klientów, którym nie, nie mogą po prostu zrealizować usług. Proponuję na przykład zmianę daty albo miejsca pobytu. I tutaj też zastosowanie mają oczywiście przepisy bardzo ściśle regulujące i chroniące konsumenta. One, one pochodzą z dyrektywy europejskiej, która została implementowana na grunt polskiego prawa w 2017 roku. Także tutaj te obowiązki są bardzo ściśle określone, ale jeśli ktoś ma wylot na przykład za tydzień, nie mówię o wylotach dzisiejszych w tym momencie, no to ja bym wdrażała po prostu śledzenie sytuacji, ponieważ może się okazać, że ona zostanie e, wkrótce opanowana już na pewno ten kryzys jest mniejszy, w mniejszym wymiarze niż jeszcze to. to miało miejsce w sobotę, kiedy w ogóle nie wiadomo było, jak ten pożar się rozprzestrzeni, na jakie części wyspy na które hotele. Myślę, że raczej poczekałabym na rozwój sytuacji, tak samo jak robią to biura podróży, którzy są w, w kontakcie ze swoimi ludźmi na miejscu i z rezydentami i ze służbami i po prostu będą podejmowały decyzje w, w zgodzie z tym, co będzie bezpieczne z mhm. klientów.
1: Takie przeniesienie gości do innego hotelu, czy też powrót do kraju, wcześniejszy powrót do kraju, to, jak sądzę, są dodatkowe koszty dla biur podróży. Tak. Czy skala tego, o czym mówimy, jest na tyle duża, żeby polskie biura podróży mogły spać w jakieś kłopoty?
4: Po pierwsze, nie. To nie jest aż taka skala. Tam mowa o setkach klientów, a polskie największe biura podróży obsługują ich rocznie miliony, więc nie sądzę, żeby była, była, było takie zagrożenie, a ponadto pamiętajmy, że w pandemii wdrożono instrument finansowy, za który polscy klienci też płacą, tzw. turystyczny fundusz pomocowy, który skrojono dokładnie na potrzeby takich sytuacji, aby w momencie, gdy biura podróży poniosły już koszty na przykład przelotu i muszą odwołać wylot klienta, ponieważ hotel się spalił, no to jest to siła wyższa i w ten turystyczny, fundusz pomocowy powinien zostać przez Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiony. i Z tego co mi wiadomo, takie rozmowy trwają. To są środki, z których biura podróży mogą wziąć pożyczkę nisko oprocentowaną, aby właśnie wykorzystać te środki na to, żeby zwrócić się klientom bądź wykupić im inny pobyt hmm. czy inny
1: przerwot. Czy doświadczenie tego roku, w Pani ocenie może spowodować, że ten konkretny kierunek turystyczny, tutaj Grecja, ale też mówimy o upałach, bardzo wysokich temperaturach we nie. Włoszech, że te kierunki stracą na atrakcyjności i że zaczniemy, w, myśląc o, o wyjeździe w jakieś takie wybierać bezpieczniejsze obszary w, w Europie czy na świecie.
4: Myślę, że nie. Myślę, że to jest na tyle krótkoterminowa sytuacja. Zresztą co roku no, te pożary się pojawiają w różnych obszarach świata. Natomiast nie sądzę, żeby miało jakąś długofalową, długofalowy wpływ na postrzeganie całego kierunku turystycznego. Pamiętajmy, co się działo. Gdyby trzęsienia ziemi w Turcji, tam spadek zainteresowania kierunkiem podróży, no, to było mniej więcej nie tygodnia, może dwóch, bo to
1: wszystko wróci do normy. Proszę powiedzieć, jak szybko tutaj sytuacja będzie mogła wrócić do normy, to znaczy jak już służby greckie zapanują nad ogniem, jak, jak minie to zagrożenie, to co tutaj mhm. w ogóle będzie po stronie biur podróży i firm, które na miejscu w Grecji działają, prowadzą hotele, w... co jest do zrobienia?
4: No zdecydowanie trzeba będzie najpierw ocenić straty i właściciele hoteli będą tutaj decydowali o ewentualnej ich renowacji, czy też zamknięciu, czy też, nie wiem, budowie na nowo. Ciężko, ciężko jest naprawdę w tej chwili przewidywać, ponieważ na razie, na razie jeszcze niektóre obszary są trawione przez ogień i no tutaj po prostu wszystko zależy od tego, jak sprawnie i szybko służby się z tym uporają. Wszyscy mam nadzieję, że to nastąpi niebawem, no ale też kresztowej kuli nie posiadamy.
1: Bardzo dziękuję. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu Wasza Turystyka.pl, była razem z nami w podsumowaniu dnia. A już tak wiele będziemy mówili także o pożarach, właściwie o pożarze jednym, ale za to takiego dużego składowiska chemikaliów w okolicach Zielonej Góry. To było w miniony weekend i pożar tego składowiska pokazuje, przy okazji w, państwo się do, mają szansę o tym dowiedzieć, w jaki sposób to w Polsce funkcjonuje, że jest takie składowisko, które z którym jest nie do końca wszystko w, w porządku, jeśli chodzi o formalności, które właściciel czy też użytkownik powinien spełnić. No w Polsce są takie miejsca, miejsca potencjalnie niebezpieczne, a Jakie to jest niebezpieczeństwo właśnie widzimy na tym przykładzie, skażenie środowiska i inne tego typu kwestie. Moimi Państwa gościem będzie dr Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, a także podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami SGH. Pan doktor będzie razem z nami już za chwilę.
2: Reklama.
0: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty rusza właśnie sezonowa wyprzedaż. Stylowe, oszczędne i niezawodne samochody tej japońskiej marki dostępne są teraz w wyjątkowo niskich cenach, atrakcyjnym finansowaniu oraz z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. Można je także dostać, uwaga, niemalże od ręki. Trzeba się jednak spieszyć, bo ta niesamowita oferta może się niedługo skończyć. Zapraszamy do salonów Toyoty.
2: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg diosminy, dziosmin wskazania czelak niedolność krążenia, żylnego kończyn kończy dolnych. żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit. Emocje zaczynają polskie rosnąć. Zaniechania polskiego premiera. Za dużo informacji. Gazeta.pl przedstawia Jeden news dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na jedennewsdziennie.pl Sprawdź, co dziś dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeden news dziennie. Ważne, co czytasz. Czujesz, że robi się
2: gorąco? Potleje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość.
3: Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
0: W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu to pewne. Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za czerwiec 2023 roku Lidl jest najtańszy wśród dyskontów.
2: Szczegóły na www.lidl.pl. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan MET przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem MET będzie. Będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędziowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Let's go! Rabatomania w Mediamarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. Media Markt. Reklama Fok 360.
1: W weekend w okolicach Zielonej Góry spłonęła hala z niebezpiecznymi substancjami. Takimi substancjami, które w, no, szkodzą środowisku przede wszystkim. No i pytanie, czy w ogóle mogły być w takich warunkach przechowywane. Za chwilę o tym porozmawiamy. Pojawiają się przy tej okazji wyliczenia, że takich miejsc niebezpiecznych w Polsce może być nawet 400. Już teraz łączymy się z, doktorki, z doktorem Markiem Goleniem z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, a także kierownikiem podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami SGH. Dzień dobry, witam w Radiu tokafem. Halo, halo, panie doktorze, czy się słyszymy? Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli połączenie. Dzień
3: dobry, dzień dobry, jestem już. Kłaniam się, panie doktorze.
1: No i właśnie, chciałem zapytać pana na wstępie może o takie podsumowanie, co płonęło, czy to to, co tam się znajdowało było we właściwy sposób zabezpieczone? Czy, czy my w ogóle wiemy na ten temat, czy mogło się tam znajdować? Jakby pan to podsumował?
3: Z tego, co wiem, było to nielegalne miejsce magazynowania takich odpadów, więc to nawet pewnie i służby nie wiedzą dokładnie, co tam było zgromadzone, a co dopiero człowiek, który
1: siedzi w Warszawie. A jakie mogą być skutki tego pożaru, chociaż częściowo pan już odpowiedział, no bo skoro nie wiemy, co tam było dokładnie, to trudno te skutki oszacować, ale w, jakby pan to mógł jakoś nakreślić nie wiem, wody, zanieczyszczenie właśnie najbardziej wód, się powietrza. Martwię, mhm.
3: Najbardziej się martwię o, o skutki akcji gaśniczej, dlatego, że tam się, no, tam została wlana ogromna ilość wody, no i ta woda przesiąknie do gruntu, e, razem z tymi chemikaliami oczywiście, bo nie wszystko się spala. Więc to może być największe zagrożenie środowiskowe, no ale z racji tego, że ja nie jestem inżynierem ochrony środowiska, a jedynie ekonomistą, to, to tutaj lepsi specjaliści na pewno będą w stanie powiedzieć coś na temat zagrożeń środowiskowych.
1: Panie doktorze, co ta sprawa nam mówi o systemie kontroli nad odpadami w Polsce? Na ile państwo się w ogóle wywiązuje z obowiązku jakiegoś regulowania tych, tych spraw? Gdzie znajdują się składowiska, wysypiska? Czy my o nich wiemy? Jeśli nie wiemy, to, to dlaczego nie można, nie wiem, jakimiś dronami tego sprawdzać? Jakby pan to skomentował?
3: Sytuacja jest trudna, dlatego że z tego co wiem, ten magazyn, bo w ogóle my w odpadowcy nie mówimy na takie miejsca składowisko, e, tylko magazyn i to na dodatek nielegalny, e, to jest jeden z bardzo wielu tego typu problemów na terenie Polski. I liczbę takich obiektów się szacuje przynajmniej na kilkaset. E, I kilkaset to nie znaczy 200, ale raczej więcej niż 400. E, tego typu obiekty powstają. E, Czasami z dnia na dzień, ponieważ grupy przestępcze potrafią być bardzo sprawne w zapełnianiu swoich, nie wiem jakby to nazwać, melin, jakiś właśnie stodół, magazynów odpadami niebezpiecznymi. I z tym będzie jeszcze dość długo problem, dlatego że nasze prawo oraz nasze instytucje, które są zobowiązane do zwalczania takich patologii, są nie dość sprawne w tym
1: zwalczaniu. Czy to tak problemem są przepisy, brak odpowiednich przepisów, czy może w ogóle nie posiadamy jakichś regulacji, czy też podchodzenie do swoich obowiązków przez instytucje państwowe? Moje
3: cenie jako ekonomista mogę powiedzieć, że największym problemem są pieniądze, dlatego że instytucje, które są do tego powołane, wydają się być mocno niedofinansowane. Ja powiem panu osobiście, że ja bardzo chętnie bym został inspektorem ochrony środowiska i zwalczał tego typu patologie. Ale potrzebowałbym dwóch, dwóch warunków do tego, żeby się zająć taką pracą. Po pierwsze, musiałbym mieć pełną świadomość, że zajmę się zwalczaniem realnej przestępczości, a nie bieganiem za dokumentami legalnych przedsiębiorców, którzy pod jarzmem Instytucji Ochrony Środowiska czasami po prostu mają mocno związane ręce z duszoną działalność. A po drugie, Chciałbym w takiej pracy godziwie zarobić, a z tego, co jest mi wiadomo, inspektorzy ochrony środowiska to nie są krezusi i nie będę tutaj oczywiście niczego konkretnego mówił, ale korupcja w tych instytucjach nie jest niczym nadzwyczajnym, dlatego że ci ludzie po prostu nie zarabiają godziwie.
1: Skąd, panie doktorze, są te odpady? Bo słyszymy o sytuacjach, gdzie... Jakaś solidna, często państwowa firma jest źródłem tych odpadów, a później trafiają one w ręce w jakiejś firmy, która jest, nie wiem, słupem. W, w ostatnie ty tygodnie pokazują w, w taki, takie przykłady, właśnie. W, 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 gdzie jest źródło? Czy można wskazać jedno?
3: Nie, tych źródeł jest wiele. Przemysł generalnie generuje ogromną ilość odpadów niebezpiecznych ze względu na to, że tak wygląda nasz model gospodarczy. My mamy produkować w super jakości produkty no i do tego są potrzebne różnego rodzaju chemikalia. No tak w skrócie. I nie jest to wyłącznie przemysł polski, czy też, jak to by niektórzy politycy chcieli, zachodni. E, to, no, źródło tych zanieczyszczeń jest po prostu w naszym modelu konsumpcji. E, I każdy przedsiębiorca, który coś produkuje, gdzieś na końcu swojej produkcji e, nie ma, że każdy ma jakieś odpady. E, no i nawet jeśli chce się ich legalnie pozbyć, to gdzieś na końcu łańcuszka dostaw e, e, pomiędzy przedsiębiorcami może się znaleźć nieuczciwa firma, która zechce te odpady gdzieś porzucić. E, to jest bardzo lukratywny biznes, dlatego że unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych e, to, jest, e, to jest bardzo drogie. No, to jest powyżej 1000 zł za tonę, żeby coś takiego unieszkodliwić. E, w tej chwili e, 1000 zł to już nawet zwykłe odpady komunalne kosztują. E, więc e, jeżeli ktoś znajdzie sposób na to, żeby, żeby taniej coś zrobić, czyli na przykład porzucić w jakimś miejscu, to zawsze będzie mieć przewagę konkurencyjną hmm. nad legalnie działającymi firmami, które zechcą to unieszkodliwiać w legalnie działających instalacjach. Zwłaszcza, że te instalacje w Polsce są zakolejkowane na kilka lat do przodu. Po prostu nie ma możliwości infrastrukturalnych unieszkodliwiania takich odpadów na bieżąco. Mhm. I to to nawet, może to jest, na rąk ta górka tych odpadów ciągle rośnie i, i będziemy się dokopywać coraz głębiej w miejsc, w których one są y, porzucane, bo, bo trudno tu mówić właśnie o składowaniu.
1: To może potencjalnie jest to pole do popisu dla jakiegoś państwowego giganta, żeby w. Skoro, skoro, nie wiem, wolny rynek nie, tego nie jest w stanie rozwiązać, mówię o powstawaniu takich właśnie spalarni, czy miejsc unieszkodliwiania tych odpadów, to może to jest droga?
3: No nawet był taki pomysł, bo ja, panie redaktorze, współpracowałem z wiceministrem Ozdobą dwa lata i, i mieliśmy taki pomysł. Nie wiem, jakie są teraz losy tego projektu, bo, bo ja już od ponad roku z ministrem Ozdobą nie współpracuję, ale Rzeczywiście mieliśmy takie zamierzenia, no i ja nie wiem, czy, czy coś z tego się dzieje. Procesy inwestycyjne w naszym kraju też są dość skomplikowane i sama faza przedinwestycyjna potrafi trwać przy dobrych wiatrach trzy lata. Więc, więc zanim powstanie taka spalarnia odpadów niebezpiecznych, do której sektor publiczny będzie mieć łatwiejszy dostęp, no to naprawdę musimy wiele czasu minąć.
1: Mhm. Na koniec jeszcze chciałem pana zapytać o to, jak szybko można nie wiem, reagować, co, co można zrobić, by um, uniknąć takiego pożaru, bo mam przed sobą raport Niku z połowy maja tego roku, który wymienia tę Zieloną Górę. Znaczy to, to um, składowisko czy magazyn, tak jak pan um, powiedział. E, także wiedza o tym była, co, że jest tam niebezpieczeństwo, a nie, nie udało się jej wykorzystać w taki sposób, żeby temu zapobiec, temu pożarowi.
3: Sytuacja w Zielonej Górze jest moim zdaniem jak w soczewce pokazuje problemy, bo rzeczywiście wyrok sądu jest, który, który nakazuje miastu to uprzątnąć, ale wyrok sądu nie wskazuje z czego ma to miasto sfinansować ten, to uprzątnięcie. Z tego co wiem to kosztuje około 300 milionów złotych i że i miasto próbowało wy, wyłonić wykonawcę na, ten, na to uprzętnięcie pięciokrotnie. Tylko po prostu nie dysponuje odpowiednimi środkami. Wniosek, tej, wniosek najwyższej Izby Kontroli w tym raporcie jest, jest w miarę czytelny. Nie ma w Polsce systemu finansowania takich zagrożeń środowiskowych. Te zagrożenia się usuwa doraźnie i, i, i rzeczywiście miasto Zielona Góra jest tylko jednym z wielu przykładów tego typu klinczu decyzyjnego, bo inaczej tego się nie, na, nie da
1: nazwać. Doktor Marek Goleń z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, także kierownik podyplomowych studiów zarządzania gospodarką odpadami SGH był razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A już za chwilę będziemy rozmawiali o reformie sądownictwa, tej izraelskiej reformie sądownictwa która już jest właściwie na, na takim kolejnym etapie dzisiaj Kneset podjął decyzję za chwilę o tym będziemy rozmawiali z Jakubem Katulskim politologiem, kulturoznawcą, autorem bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód 360. Izraelski Parlament przyjął e, ustawę, która jest częścią kontrowersyjnej reformy sądownictwa, która ogranicza uprawnienia Sądu Najwyższego. Tysiące Izraelczyków e, od wielu tygodni w związku z tymi zmianami protestują, uważając, że to jest zagrożenie dla demokracji. Na jakim etapie jest ta reforma? O to będę pytał e, w tej chwili Jakuba e, Katulskiego, politologa, kulturoznawcę, autora bloga i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. E, dzień dobry, witam w Radiu Tok FM.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: No właśnie na wstępie chciałem pana zapytać. To jest yy, część tej reformy. Jak ważna część yy, i yy, na ile tutaj istotna zmiana tą decyzją Knesetu dzisiejszą nastąpiła?
0: To jest bardzo istotna zmiana. Jeśli chodzi o to, jak istotna jest ta część, no to tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że minister bezpieczeństwa publicznego zapowiada, że to jest y, początek drogi, bo jest to pierwszy przegłosowany element tej reformy i on odbiera sądom uprawnienia do blokowania decyzji rządu albo do blokowania decyzji o mianowaniu ministrów, jeżeli uważa się pewne kandydatury za y, nierozsądne. I w tym w kontekście jest to początek tej drogi, bo y, może zablokować na przykład, y, może uniemożliwić Sądowi Najwyższemu blokowanie mianowania osób skazanych prawomocnymi wyrokami na stanowiska ministrów, tak jak to już w tym roku miało miejsce, kiedy zablokowano kandydaturę y, Arigoderi. Więc to jest początek drogi mhm. y i prawdopodobnie to może utorować koalicji rządowej drogę do dalszych reform.
1: Z polskiego punktu widzenia to trochę dziwnie brzmi, to znaczy ta y, y, ocena zasadności y, de decyzji, y, którą podejmuje polityk, y, premier na przykład, y, ta, ta sądowa kontrola, bo u nas to, to trochę inaczej y, w, tak. wygląda, ale w związku z tym, że w Izrael nie posiada y, konstytucji i tam jest inny porządek to jakby pan to wytłumaczył naszym słuchaczom, zasadność tego, co było do tej pory?
0: No, Izrael, tak jak pan słusznie zauważył, nie ma konstytucji, ma szereg praw podstawowych, a Sąd Najwyższy w pewnym momencie w latach 90. sam nadał sobie uprawnienia do interpretowania przepisów i ich zgodności z konstytucją. Co samo w sobie jest już kontrowersyjne, no bo zwolennicy reformy podają, że no, sąd najwyższy takiego uprawnienia y, umocowanego w prawie nie ma, jest to tradycja. Natomiast przeciwnicy reformy uważają, że sąd w takim, y, w takim rozumieniu jest pewną ostatnią barierą, która y, może zablokować y, zmianę kraju w, w system autorytarny. No i w tym kontekście ten, y, ta reforma i ta możliwość decydowania o zasadności czy, czy rozsąd pewnych decyzji administracyjnych, takich jak mianowanie ministrów, czy mm, na przykład niezwoływanie albo zwoływanie posiedzeń komisji y, przez przeciwników reformy, uważana jest za tą ostatnią y, deskę ratunku przed y, y, stoczeniem się Izraela w, y, w objęcie autorytaryzmu. No ale z kolei y, rząd i zwolennicy rządu argumentują, że sędziowie nie są wybierani w demokratycznych wyborach w Izraelu, w związku z z czym jak ci niedemokratycznie wybierani sędziowie mieliby mieć prawo do decydowania o tym, jak, jakie decyzje może podejmować demokratycznie wybierany urzędnik. No i w tym momencie mamy impas, bo kraj zmierza w kierunku kryzysu konstytucyjnego, no bo spodziewamy się tego, że za chwilę Sąd Najwyższy będzie decydował o tym, czy przegłosowane dzisiaj prawo po trzecim już czytaniu w knesecie jest zgodne z konstytucją, czy też jest konstytucyjne, czy też nie, no mimo, że nie mamy tej konstytucji, no to czy jest zgodny z prawami podstawowymi. Tutaj mm, możemy się spodziewać potężnego kryzysu konstytucyjnego, no bo jednocześnie mamy izraelskich rezerwistów, izraelskich żołnierzy, którzy odmawiają służenia, jeżeli to prawo y, w tej formie mm, zostanie przyjęte i zostanie wprowadzone w porządek prawny.
1: Na ostatniej prostej przed decyzją Knesetu po raz kolejny włączył się do całej tej sprawy prezydent Izraela, który dążył do wypracowania kompromisu. Nie udało się ponownie, a zatem obóz Beniamina Netanyahu z tymi skrajnie prawicowymi ugrupowaniami tutaj no, nie, nie odpuścił. Co tu się wydarzyło? Czy ta misja prezydenta była skazana na niepowodzenie?
0: No, misja prezydenta, ciężko powiedzieć, czy była skazana na niepowodzenie. Na pewno prezydent y, starał się zająć czynną, mm, czynną pozycję w tym mediowaniu między opozycją a stroną rządową, no, ale tym samym naraził się zwolennikom strony rządowej na oskarżenia, że sam jest elementem y, sam jest elementem polityki opozycji, sam jest elementem obozu opozycyjnego, y, czym no, jego mediacje tak naprawdę spełzły na niczym. Z drugiej strony, maliśmy też y, polityków y, obozu rządzącego, którzy również starali się y, wypracować pewien kompromis. No w tym momencie wiemy, że minister obrony Joaf Galant y, dosłownie kilka minut temu zakomunikował, że on jeszcze dzisiaj próbował się przyłączyć i wy wypracować ten kompromis, ale też mu się nie udało. Y, natomiast mamy też zapowiedzi tego, że Dosłownie lada chwila y, głos ma zabrać premier Netanyahu mimo problemów zdrowotnych i on też ma y, nawet wezwać do dalszych dialogów y, co to ma znaczyć i czy to będzie oznaczało, że Netanyahu mimo przegłosowania będzie chciał zawiesić reformę, która właśnie została przeprowadzona, no to dowiemy się jeszcze dzisiaj, jak już Netanyahu przemówi do izraelskich mediów.
1: Izraelska opinia publiczna. Izraelczycy już raz trochę przyhamowali tę reformę. Wtedy głos zabierał w tej sprawie Stany Zjednoczone, została trochę odsunięta w czasie. Co z tymi protestami na tym etapie w tej chwili? Czy one się nasilają, czy gasną? Jakie znaczenie ma, tu, ma tutaj głos społeczeństwa?
0: Dzisiaj w tej chwili rozkręcają się kolejne protesty. Mimo, że jest poniedziałek, zwykle te protesty są w soboty, te największe później w inne dni są trochę mniejsze, ale dzisiaj obserwujemy, że pojawiają się protesty w różnych częściach kraju. Już w Tel Awiwie w tym momencie doszło do zablokowania autostrady Ayalon, to jest jedna z głównych arterii komunikacyjnych kraju. Policja stara się... Ja ona jest chyba regularnie
1: blokowana w ramach tych protestów. Tak, mhm.
0: tak jest to jeden z najczęściej blokowanych punktów w kraju. Blokuje się też oczywiście port lotniczy Ben-Guriona, port y, morski w Hajfie, no ale ta y, autostrada Jalon jest blokowana regularnie. No i w tym momencie również już od kilkudziesięciu minut zbierają się demonstrujący i, zbiera, i, i starają się zablokować tą autostradę, więc możemy się tego spodziewać. Natomiast najważniejszym chyba krytycznym punktem y, tych demonstracji jest y, to, że rezerwiści, y, izraelscy żołnierze odmawiają służby. Y, w tym momencie nawet opozycja wzywa do tego, żeby jednak czy rezerwiści nie odmawiali tej służby, przynajmniej dopóki głosu ostatecznie nie zajmie Sąd Najwyższy i to Aha. będzie krytyczne. Jeśli Sąd Najwyższy zadecyduje, że, ta, że to prawo jest niezgodne z izraelskim prawem podstawowym, no to w tym momencie będziemy mieli kryzys konstytucyjny, bo urzędnicy, sędziowie, oficerowie, policji, wojska, praktycznie cały kraj będzie musiał zdecydować, czy najważniejsze jest to, co za